0: Olá pessoal do Que Jogada de Mestre, a Cerecast 2021 está no ar para o segundo GP, o segundo round da batalha aí que teremos em 23 corridas. E hoje aqui comigo temos, vamos dar o um protocolo, tudo bom, Matheus? Como é que você tá?
1: Opa, e aí, Murilão, tudo bem? E você, mano?
0: Aí, o nosso novo integrante, tamo bom, tamo bom que a corrida foi boa. E agora vamos para o macaco velho aqui do nosso, nosso é, Selecash, que é o Nicolas. Tudo bom, Nicolas?
2: Tudo bem, Murilo, e você?
0: Tá bom, ouvir tua voz me deixa feliz, me deixa zen. Nossa,
2: tá bom então, né?
0: <risos> vamos falar hoje então do GP de Emília Romanha, também conhecido como GP de Imola, o famoso GP de Imola, com um circuito mais clássico. É, aí que temos Aquelas famosas rampinhas, né? Teve as fotos famosas aí. E vamos para o podcast. É, vamos começar aqui, então. Eu vou, eu vou direcionar para o Nicolas. Nicolas, escolha aqui porque vamos começar. Como se a gente não soubesse, mas eu vou fingir que, que, que a gente não sabe. Vamos lá, escolha aqui.
2: Hum, será? Não sei. Tem 10, né? Qual, qual seria melhor? Talvez Alfa Romeo?
0: Ah, eu, eu não esperava que eu fosse escolher Alfa Romeo. É, tá bom, né? Beleza, vamos lá. É, como que foi o fim de semana da Alfa Romeo nessa corrida aí em Imola, em Emília-Romanha? É, como o Matheus é o nosso integrante júnior aqui, é o nosso estagiário, Matheus! Para equipe que
1: menos tem coisa para falar, você me manda, né?
0: <risos> mas uh... você vai falar de foda. <risos>
1: <risos> não, não, mas... E, brincadeira. Mas assim, a Alfa Romeo fez uma corrida igual ela faz sempre. <risos> não mudou muita coisa, né? o Nossa, Ah, mas... Pô, a Alfa Romeo sempre está ali, né? É, se bem que no
0: anterior, foi bem. não última corrida foi bem. Na,
1: no Bahrein. Então, a gente teve o Raikkonen terminando em nono, né? O Japão fazendo uns pontinhos para a meu e A gente teve o Giovinazzi chegando em 14, né? Mas Giovinazzi é o Giovinazzi. Brabo. Ah, a...
0: é, 20 já é melhor que o um 18, pelo menos, né? coisa assim que é, mas. É, com certeza.
1: Eu acho que a
0: Fórmula
1: Acho que a Fórmula está mantendo uma pegada, assim, interessante, assim, tipo, eles fizeram um classificatório. Bom, assim, passando, tipo, pro Q2, se não me engano. Acho que eles passaram pro Q2. E... E foi uma corrida constante deles, tipo... Pelas dificuldades que estavam na pista, tudo que aconteceu na corrida. Acho que eles foram, foram bem, ainda mais com o Raikkonen pontuando em nono, ficando na frente de Alonso, até do Pérez e tudo mais. Do Vettel também.
0: Isso, isso levanta algumas questões que a gente falou no outro podcast, né? Que é o caso do, do Raikkonen ser melhor que o Alonso ou não que é o motor Ferrari que está fazendo diferença este ano é, e tal. Claro, o Alonso não dá para te dizer muito que ele estava parado, né? o, o, o Raikkonen não parou. Então tem aí toda uma questão em cima, mas é, o Raikkonen está de Romeo o, o Alonso está de Alpine, que era a, a Renault do ano passado. E Nicolas, você que é um fã do Raikkonen, apaixonado. Hum. <risos> Na verdade, eu nunca vi você falar do Raicon, é. <risos> mas o que você achou desse fim de semana da Alfa Romeo?
2: Então, é... ah, acho que o mais importante para é pra Alfa Romeo é o fato deles terem completado essa corrida. <risos> As expectativas, né Ô, louco. mas assim, é o que o Matheus falou da, da constância. <cười> É, porque tendo o Giovinazzi Ambos os carros completarem a corrida Já é um grande marco Porque o Giovinazzi é complicado Então é. O, é, o fato dos dois carros terem completado E, tipo, correram bem Eu acho que são pontos positivos pra Porque, é... putz, a Alfa Romeo Acho que não vai ser muito do, do, do que foi ano passado né? Muito além das expectativas Porque ano passado é. já desenhou muito bem O que é a equipe
0: Com aqueles pequenos milagres do Raikon e tal
2: é é, vale lembrar que ano passado foi em Portimão que ele fez aquela corrida das zonas de ultrapassagem, não foi?
0: Foi, foi em Portimão. Ele... Foi,
2: que é a próxima corrida, olha só. Hum, o que será que acontecerá?
1: Não sei. Lembra mesmo?
0: Eu... Pode falar.
1: Eu acho que o Raikkonen conseguiu essa marca muito pela experiência dele, né? Porque foi uma corrida totalmente diversa, com chuva, baseira vermelha, to quase todo mundo rodando ali. Você viu o Raikkonen tipo, na passada dele ali, ó direitinho, pilotando, fazendo o teu tempo, e eu acho que ele conseguiu, acho que ele ficou na frente tipo, Ocon, Alonso, Pérez, Veto, esse pessoal, muito por conta da experiência dele, por ele tá ter a constância do carro ali, que não deixou a desejar nessa corrida, e a experiência dele nessa, nessa pista e também na, na, na situação que estava também na, da chuva, né? Então acho que ele ganhou muito essa, essa posição por conta da experiência e pelo know-how dele, do que... Propriamente por questões de alguma ah, equipe saiu ou outro piloto bateu. Acho que foi muito mérito dele, né? Que teve, é um icon,
0: né? teve sorte também. Que ele boa parte da corrida, ele ficou em 11. E ele teve ali, o que a gente vai falar mais à frente, muito braço no acidente do. Que foi o acidente da corrida, né? A imagem da corrida foi o acidente do é Bottas. É, ele estava ele... atrás, né? Ele estava
1: atrás, né?
2: ele viu lá, de camarote.
0: Lá, logo em 11. Daí ele soltou mais um daqueles rádios clássicos que ele solta, que é sempre maravilhoso. Yeah. Então o Raikkonen terminando em nono É uma coisa que a gente não espera Da, da Alfa Romeo E lembrando uma coisa que eu, que eu ia falar Que era que é, Imola é considerada a casa da Alfa Romeo né? Porque Monza é considerada A casa da Ferrari Então Imola consequentemente Meio que fica ali como a casa da Da Alfa Romeo e da Alfa Tauri né? Mas mais da Alfa Romeo que a Alfa Tauri É basicamente uma filha é, da, da Red Bull, né e aproveitando aqui, né, já que a gente falou de Raikkonen vamos pro cara que é o grande rival do Raikkonen nessa temporada, muitas temporadas foi, que é o Alpine do Alonso. E a Alpine do Alonso também foi bem apagada esse fim de semana, né? Nessa belíssima corrida que foi, a, a, a corrida lá em Imola. Quem que você. Quem quer é começar aí?
2: É, eu posso começar. É, porque não tem muito o que contar. <risos> ah, cara.
0: Deixa ah, eu já ah. vendo uma galera aqui lá.
2: A Alpine tá indo. Né? Assim, é que não dá para avaliar é, friamente porque teve troca de piloto e tudo mais. Mas comparado ao desempenho que eles tinham ano passado, que a Renault, no caso, tinha ano passado, tá bem abaixo. Você tem que considerar que é o Alonso, o Alonso tá voltando blá blá blá, tá mas não sei, não sei e eu acho que ainda tá bem abaixo do que pelo menos eu esperava da, da equipe pensando que vinha de uma Renault, né então, sei lá
1: é, no meu é ver que... eu acho que eu Nesse, a gente tá na segunda corrida ainda, né, que foi a segunda, Sim. mas eu tava esperando um retorno melhor da, da Alpine, né, eu tava esperando pelo menos o Alonso ali ter, brigar com o Ricardo, a própria Ferrari ali, o ali nas, nas posições de cima, né, mas ele tá brigando ali praticamente com o Ocon, né, já é a segunda corrida que eles ficam juntos, nessa vez ele ficou na frente do Ocon, o Ocon na primeira corrida ficou na frente dele, então assim, pela Renault pelo desempenho que eles tiveram ano passado, eu esperava um pouquinho mais, mas tem essa questão que ele tá voltando agora, né? E o Ocon, a gente sabe que é o Ocon, né? Então, acho que ele não vai conseguir tirar muito mais esse carro aí pela experiência dele.
2: Ocon.. Ai, não vou. <risos> é aquilo, né? É aquela grande briga. Ocon ou Latif, quem é pior?
0: E né, falando aí da Alpine como, como um todo.. O... o carro, o que ele tem de muito ele tem de ruim, por enquanto, né? Porque não mostrou, pelo visto, não vai desenvolver na temporada, dificilmente vai desenvolver, porque assim, se o Alonso, em contrapartida, vem vindo de um tempo parado, de uma aposentadoria, o Ocon vem constante desde 2015, 2016, acho, 15, 16 Eu, eu não lembro o ano, é agora é exato que o comentário. Mas ele vem constante desde então, é... no mínimo, né, numa equipe que ele já vem aí há algum tempo, devia pô, apresentar um desempenho um... um melhor com o carro que ele já guiava, né, digamos assim. É... Só que ele ainda é... deu
2: o Ocon, né, fazer
0: o quê? É, por falta de assunto da Opinião a gente vai ter que ir para <risos>
1: Não, mas só comentando sobre, acho que uma questão que a gente poderia falar só da opinião, é a questão do Ocon e Alonso, a proximidade que eles estão hoje, né, porque eu esperava o Alonso correndo muito mais que o Ocon, e a gente nessas duas corridas, claro, o Ocon ainda terminou em, é, primeiro que o, que o Alonso, né, antes, só que ele teve a punição e caiu, né? mas essa disparidade a gente não tá conseguindo visualizar entre o Alonso e o Ocon, isso tá meio... Um pouquinho atrás da orelha, assim. Tipo, o
0: Alonso ainda não foi conversar com o Ocon, é isso que é aconteceu, entendeu? Eu também Alonso acho foi... que não,
1: não rolou a resenha ainda lá no, no padrão.
0: Ele não, 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 não conhece ainda o segundo o piloto. Na cabeça do Alonso não existe um primeiro e um segundo piloto. Ele é o primeiro piloto e o segundo não existe. Né? Então, é... Não sei se mudou depois da aposentadoria, talvez o Asilo fez um pouco de bem pra ele, sei lá. É... Vamos para o Fatal e falar do japonês mais querido, do, do, do um único japonês. Mesmo. É, é isso
2: que eu ia comentar, essa sua, <risos> seu adjetivo dizendo que ele é o único, mas tudo bem. Né?
0: Não deixa de ser o mais querido, não né? Não deixa de ser, é exatamente. Obrigado, querido adjetivo mais tempo. É, Tsunoda, que teoricamente largou em último na corrida, né? Ele teve aí é, que fazer uma tentativa de corrida de recuperação, só não foi o último por causa do Vettel. Então o Vettel ele é tão brother que não deixa nem os, ninguém ficar atrás dele. Deu a chance ao, ao nosso querido japonês do largar na frente dele. Cometeu erros, né? Algo que o pessoal tá postando, tá postando muita ficha no Tsunoda, né? É, a não ser o Matheus que tava torcendo pra que ele fizesse alguma inhaca desde o GP do Bahrein, né, Nico?
2: Sim. Não sei por que o Matheus tá gordando
1: Tsunoda, não, não entendi, né?
0: entendi ainda mas o Matheus é, é um bom momento pro Matheus explicar explique Matheus qual que é o seu propósito vai,
1: dá o show não, foi uma ilusão que eu tive em relação a ele batendo com o Stroll mas sem, sem não tem nenhum problema com o Tsunoda
2: <risos> certamente que sim o problema é com o Stroll o problema é com o Stroll entendeu tem um
0: problema com o Tsunoda e Stroll tipo, não basta
1: não basta não, mas o, o Tsunoda pô, eu tô pô, eu tô curtindo demais o Tsunoda, mano de verdade mesmo é.
2: Ele, é, ele é bravo, ele é bravo, cara. Ele pareceu um grande. Deu o aqui na potencial, cara.
1: Na sexta-feira ele rodou né, e bateu. Acabou com a traseira da ah, carro da Alpha Tower e não conseguiu classificar, né? Longou o último por causa do Vettel. Mas, cara, ele tava fazendo uma corrida muito boa, assim, por ter largado em penúltimo. Aí ele tava fazendo uma corrida de cooperação e acho que, se não me engano, foi nas. Depois da volta 50, se não me engano, ele rodou. Na, na curva 2 e aí ele perdeu muita posição ali mas acho que se ele tivesse mantido, mantido a pegada que ele tava cara, tinha uma boa chance de pontuar de novo é um dos que tá surpreendendo assim, claro, tem os erros por conta da experiência e tudo mais, mas pelo que já apresentou tá indo bem tá ficando na da frente de muitos nomes aí que já estão na Fórmula 1 já faz um tempinho um deles tipo o Giovinazzi
0: você <risos> O dominado devia ser piloto safety car, cara. <risos> é, o Tsunoda cometeu três erros grandes nessa corrida, né? Que, é nesse fim de semana. Que foi a batida, né? Que acabou destruindo parte do carro. O, e quem sorriu com isso foi o álbum. É... Teve a, a escapada depois, né? E justamente a, a hora que ele rodou aí, que ele acabou perdendo posições que ele tinha ganhado já bastante. Mas no geral, a gente sabe, né? Primeiro ano, a gente dá uma, uma aliviada pro piloto, a não ser que seja uma Zepin, mas a gente dá uma aliviada pro, pro, pro piloto e tal, né? E, e cara, ele tá pilotando muito bem, né? E, e isso é inevitável falar. Como que ele foi bem na corrida anterior? como ele mesmo com os erros ele foi bem nessa corrida e... cara, eu tô gostando realmente do... do ele do... terminou
2: na frente do Raikkonen de novo né
0: é, que talvez seja um problema pra ele, né, que depois de dar com o Raikkonen ali tudo bem <risos> <risos> é mais algum comentário aí? Da... porque tem o Gasly, né tem... é, a gente seceu do Gasly né? o Gasly Gazi... terminou oh.
2: em sétimo terminou Gazi. bem até
0: apesar de 7, não foi apagada a corrida dele né foi bem, foi bem bem neutra né bem no Sim. gelo né? ele deu umas escapadas
1: também algumas curvas ali mas foi bem uma corrida tipo bem apagada assim não teve nenhum momento de destaque dele assim
0: é foi confortável eu diria porque ele foi. não atacou também não precisou se definir muito não me lembro na transmissão de falar de mostrar momentos é. do gasi só que pontuando-se no Ovo o Gasly, é... ah. a, a, o Gasly, não, a AlphaTauri, pontuando pelo menos um dos pilotos novamente, é... pode ser um fator interessante que pode terminar na frente da Alpine, por exemplo, que é um fator que pode... Porque a, a, o que, que a AlphaTauri geralmente ela almeja, né? Ser o último entre o pelotão do meio ali, né? É... Não ser o último, mas é terminar pelo menos na frente de alguém do pelotão do meio. Por enquanto porra, Se continuar nesse nível Com menos erros do, do Tsunoda E o Gasly se, continuar sendo o Gasly Tem tudo para fazer Uma boa temporada né? é, Eu
1: queria jogar um negócio para vocês, não sei se vocês vão concordar Com a minha opinião mas... mas em relação ao Gasly e o Tsunoda O Gasly já tá um rodadinho Já na Fórmula 1 já até subiu pra Red Bull, voltou Todo mundo sabe como é que foi a temporada dele em 2018 Se não me engano, que ele foi pra Red Bull
2: 18, 18.
1: 18. Aí voltou, porque não foi bem, mas eu acho que o Gasly tá com olho aberto em relação ao Tsunoda, acho que nessas primeiras corridas ali, porque acho que das equipes, não sei não se não é uma das maiores rivalidades entre pilotos, assim, porque a gente sabe que a AlphaTauri é a academia de pilotos da Red Bull, né, então os pilotos que estão na, na AlphaTauri não pretendem ficar na AlphaTauri, pretendem ir pra Red Bull. E o Gasly vem nesse desempenho do Tsunoda, claro, o Tsunoda tá ficando atrás, cometendo alguns erros, mas assim, pelo que ele tá pilotando, o Gasly, como já subiu para a Red Bull, não conseguiu um bom desempenho e viu o Tsunoda crescendo, até o final da temporada pode acontecer algumas coisas interessantes entre os dois.
0: Mas a temporada 2020 do Gasly em contrapartida foi é, excelente. Né? 2019 não foi um ano bom para ele, né? se, se Eu corrigindo aí que foi o ano que ele estava na, na, na Red Bull. É. Isso tá é que... verdade, né?
2: Ele tava em 19, não, não em 12. <risos> 12 <risos> é em 18.
0: 18 era o louco. Ricardo ainda? Eu confirmei. <risos> é, eu, eu
2: confirmei bem louco, é, era Eu tô perdido mas pra
0: mim 29. que tá em 2020 hein? Mas 2020 foi uma temporada excepcional do, do, do Gasly. Então é... não dá pra dizer assim que ele tá de olho, que ele já tá com. Né, com... Na mão ali e tal.
1: Não, eu digo assim, não, ele tá só com aquela Sabe aquela olhada assim, tipo Pô, baixinho Começou ah, bem É, porque Pode
2: eu fazer. acho que, pelo menos pra mim ainda Essa ideia não saiu da minha cabeça Que esse assento do Pérez Cara, eu não dou duas temporadas Então, quem tiver ali Potencial Acho que deve subir logo
0: É, Agora, eu Quem vai ser eu quero... esse piloto, não ah, sei.
2: sei
0: Tem a língua, né Com essa temporada do
1: <risos> É é, não, mas tem, tem a questão também que o Gasly, quando ele tava na Faltaria, ele não tinha, tipo, um piloto, assim, para fazer rivalidade. Ele tinha o Kivyat, né? E o Kivyat? O <risos> Kivyat
0: é. saiu da F1. Forçado, né?
2: Dizer,
0: é... Será que é um problema de russos, né? Porque a gente teve lá o, o Petrov em 2012.
2: Petrov era bom, Petrov era bom. <risos> é,
1: é, Petrov era foda
0: tem que correr na né? Daí agora tem o Mazepin, o Kivet. Será que é um problema de russo? Eu não lembro de um russo que seja bom, assim. Que foi bom na Fórmula 1. Não me lembro, Se, né? né? Talvez a gente traga desafio aí, para ser um russo bom no próximo podcast. Não eu lembro
2: também. Mas talvez seja o, o Mazepin, que tem mostrado bastante potencial.
0: Mostrado bastante potencial, é, ele... Drift Nem Drift, é. Drift, né A cara é, é complicada ele...
2: <risos> é,
0: é Aí já que a gente é, Tá falando de russo Russo maluco Russo ruim Russo Resta, resta adjetivos para russos, daqui a pouco o Putin vai estar tá dando porrada Aqui no, na gente É, é... Vamos é. falar da raça É Chama uma vinheta agora já que a gente vai, chamar, vai falar de Mazepin, já já coloca a vinheta toca a vinheta toca a vinheta já que a vinheta aí começou vocês passaram a ouvir a gente já sabe quando você começa a tocar essa vinheta a gente já sabe de quem vai falar Nikita Mazepin o pessoal aí no último, no último podcast Tava falando que eu tava chamando de Mazeping E eu realmente tava chamando de Mazeping é, Faz sentido né Que, que chama de Mazeping Porque
2: ping tá alto ping tá
0: <risos> alto Faz sentido, o pessoal tava chamando ele de, eu chamando ele de Mazeping eu nem tava percebendo né? <risos> E quem cantou as honras para falar do Mazeping Aí do, do Ping alto dessa temporada quem, Quem, quer? Quem quer descer a linha primeiro aí? E... Pode ir, Matheus, pode
1: ir. Ah, não vou nem descer a linha, né? Porque era esperado já. Ainda mais chovendo. Eu, eu fiquei esperando a corrida inteira ele rodar. Ele foi rodar eu, lá então, no final. Então, isso
2: que eu comentar, ele demorou, né? Pra rodar ainda.
1: Ele demorou. Eu fui, acho que foi lá na volta 58, não sei. Não lembro agora exato, mas... Eu fiquei a corrida inteira. Tipo, ele tava ali e tal. Teve aquele acidente com, com o Latif, daí... Correu. Então, no...
2: é, o, que é, o que me estranha foi que o... O Miki ainda se bateu antes dele, né? Porque o Miki perdeu a asa lá no início.
0: Né? O Miki Mickey... <risos> com o Grosjean lá no Azevajão, né? O famoso. É. O, é, o Miki foi um pouquinho juvenil, consegui,
2: né? Consegui se acidentar com aquecendo os pneus. É muito bom, né?
1: Não, na, na saída <risos> dos boxes ainda, né? Ah,
2: bem bonitinho. É, ficou bonitinho com a asa lá, bem paradinho, bonitinho.
1: Daí teve, daí teve a bandeira e ele não pôde parar porque o pistola Pitiline tava fechado Pitlane fechou, e aí ele teve que andar acho, umas duas ou três horas por causa de quebrar Ai cara,
2: é. arrasa... Vocês percebem as, essas coisas que acontecem com arrasa?
0: Que... É a alegria da, da Netflix, né? Arrasa, para a mão ainda por trás, vocês sabem Exatamente,
2: exatamente eu é fico... pra, ter, pra garantir conteúdo, o Budred vai.
0: Eu fico imaginando o Gunter né? O Gunter Spiner, que é o chefe da, 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 da raça, é, olhando pro Mazepin, é uma e falando: Puta né, cara? Será tipo...
2: que vale o patrocínio?
0: A gente tava com, com o Grandjean. Era melhor ter ficado com o Grandjean, cara. Ou pelo menos com o Magnussen, imagina. Ali um pico oh, Magnussen. Magnussen, cara. Nossa,
2: tempo. Mas... É... O Grosjean não digo, porque o Grosjean, nossa, eu critiquei muito o Grosjean, mas, assim, ainda é melhor que o Mazepin. Mas o Magnussen, assim, tipo, o assomilha o Mazepin de longe, cara.
0: Não, e... é que, assim, se for comparar o, o Grosjean com o Magnussen, assim, pelo menos no Grosjean tinha carisma, era um cara, assim, que você... É. Pô, tinha do cara, você ficava assim, você, você compartilhava o sofrimento do Grosjean, entende? Você ficava assim, tipo, pô, o então, o Mazipim não, você torce pra ele se. É, esse é o negócio. Falou. Yeah. Largou. Você é. dois pisos, Mas é verdade, cara. Então, a pessoa que ouve esse podcast ouve a verdade. O cara que ele tá, ele concorda que tá do outro lado. O cara que tá do outro lado do de ouvido, ele, nesse momento ele balançou a cabeça assim, concordando. É verdade. Eu, Ele fez assim, é verdade. Ele tava no ônibus assim, o cara tá sentado o lado dele e falei. Hã? <risos> se, é, houver,
1: se houver alguma pessoa a favor do Mazepin que entre em contato
0: pra gente ter não, uma entrevista. Se tiver uma pessoa que é a favor do Mazepin, é, eu não vou falar, não vou falar né? <risos> o, pai dele, talvez, né? o pai dele, talvez, não
1: pai dele Você vira a semelhança do pai e ele, você acha que você colocar o pai dele pra dirigir
0: o carro igualzinho? Talvez seja melhor, né? Colocar o pai dele pra dele <risos> É verdade. Quer dizer, às vezes não. Às
2: vezes é uma possibilidade. É a ser estudada.
1: Cara, eu, queria, eu quero ver no final da
0: temporada quanto que o Mazepin deu de prejuízo pra raça. Ah, o pai dele paga tudo. Na verdade, o prejuízo pro pai, né? Porque é, o prejuízo pro pai. pai né? só... Inclusive o macacão dele é diferente do macacão do, do, do Mickey, né? Não sei se vocês já viram que esse é o patrocínio da... Tá? Petroleira do pai, do Mickey, tá é, lá,
2: com a Então,
0: tipo, o assento do Mazepin é do, do pai dele. E a gente já, cara, já tô vendo, pra manter o Mazepin, tô vendo que vai ter mais um filho de dono de equipe, que eu não, não duvido nada de que o Dmitri vai acabar comprando a Rasa No fim do, da temporada, cara. Vai mudar de nome e tal. Vai, eu, eu não eu vejo isso acontecer, pra ser bem sincero.
2: Aí o carro vira bandeira soviética de vez.
0: <risos> Podia ser, né, com o... É... Como que era mesmo aquele cara que lutou com o Rock no Rock 3, no Rock 4 o lá? O Draco. É, o, o Draco. Draco. O Draco. Draco, Draco, né. É, o Ivan Drago lá atrás de Ivan Drago, assim, no, no carro. E...
1: <risos> Top. Aquele é... amarelo dele, se assim, saindo do carro.
0: Nossa, já <risos> <ver. risos> Mas seria, seria de meras interessante, né? O Gorgachov lá também. Altas referências aos anos 80, né?
1: Cara, eu não sei o futuro da, da Haas. A Haas, meu Deus, tá complicado.
0: Na Fórmula 1 é complicado, né? Porque a Haas é... Pra quem não sabe, a Haas é uma, é uma equipe que compete em vários lugares, em várias competições, né? Então ela tá... Se eu não me engano, a Haas tá... Correio, na, na, na... Tem o, o Gran Turismo, né, de vários países aí. No Brasil não tem, mas se eu não me engano, na, na, no Gran Turismo Argentino tem. E Gran Turismo aqui no Brasil é o é Spock né. É... Se eu não me engano, tem na NASCAR também, tem a, a Haas. Eu não sei se tem na Indy, mas se eu não me engano tem. Mas a Haas, ela tem vários lugares. E, e, e assim, tipo... Parece que para tentar manter a rasa da Fórmula 1 Tem equipe de outros campeonatos aí Que deixou desistir para pro investimento e pra Fórmula 1 Então, você imagina Se o Grosjean, apesar de você ser aí Você que defende o Grosjean Ele tirou emprego de muita gente de outras, de outras categorias E hoje o Mazepin faz isso também
1: Fica E roda o carro duas vezes por, por sessão
2: e fica esse peso com consciência aí. Né? Então, né? O problema é que, tipo... Esse que era... Esse era pra ser um ano bom pra... Né? as dos pilotos... Mas, tipo, é um ano de entrada de patrocínio, né? Patrocínio hum. novo.
0: E Nicolas? Então... Aí nós, né? A gente chegou a achar que o Mazepin era bom, né? A gente chegou a pensar nisso, lembra?
2: Errou! Mas... Putz. É que ele teve um...
0: Uma Fórmula
2: 2 razoável no ano passado, que ele, entendeu? Ele, ele chegou a ganhar corrida, né? a corrida. Sim, então, o primeiro
0: foi. Né? Em Imola, né? Não foi? Não foi. Ah, foi. Não lembro qual corrida,
2: mas eu lembro que ele
0: teve... Venceu em Portimão. Grande. Venceu em Portimão e teve vários pódios. Né? Em Silverson ele teve alguma coisa.
2: Sim, ele foi bem pra Pronto, caramba. Mas...
0: Então... É. Deve ser uma diferença muito grande, né? Se imaginar é, o carro de Fórmula 1 pra Fórmula 2, né? Deve ser... É, não sei o que, que faz o carro ser tão diferente, sei
1: se... Pois é, e, e o carro da Haas não parece ser um carro difícil de lidar. Mas a gente inventa cada
0: coisa. Ah, é. ah, tem cara de ser muito é. ruim mesmo.
1: Não, eu, eu, assim, eu acho que ele tem, ele tem potência, tipo, meio menos que as outras equipes, mas em relação a pilotagem, eu acho que ele não deve ser tão assim.
0: Porque não. o Schumacher
1: não tá tendo esses, essas dificuldades.
0: Não, mas o Schumacher tá falando que o carro é complicado, o carro na direção, em termos de aerodinâmica que às vezes dá aquele chicote de vento, né? Que eles falam, que é quando o carro alcança uma certa velocidade, quando que a traseira ela, ela fica aquela descambada sabe? Vira um, como se você tivesse carregando uma carretinha atrás e ela começa a perder assim a traseira. O Chumaquinho tava falando isso, lembrando que tem que chamar de Chumaquinho, né? A gente tá começando aqui. O Schumacher. o Schumacher. Tá esquecendo disso. Daí o Schumacher falou disso. Não sei, né? Pode ser, talvez, desculpa dele, pra, pra, pra alguma coisa, mas. né, talvez. Mas ele é melhor que o. Que o, que o, que o Mikita, né? Mas
2: é que também. Ele é campeão, atual campeão da Fórmula 2, né? Se ele não fosse
0: melhor, pelo amor de Deus, né? É, tem essa também. Tem certeza a favor dele. Vamos agora para a equipe esverdeada aqui da, da nossa, do nosso grid, a Aston Martin, que tem o piloto favorito do, do Matheus, que é o Lance Stroll. Tô indo embora, hein? <risos> Antes de ir embora, Matheus, olha aí pro Stroll, pra <risos> Cara,
1: tá me dando uma agonia ver ele chegando na frente do Vettel. Ele é bravo, Matheus, tem que perceber que ele é bravo, cara. <risos> Não, na classificação ele fica na frente, na corrida ele fica na frente, cara.
0: Próximo campeão do mundo, né? Você tá... Meu Quando Deus do tá... livre.
2: <risos> Imagina se o Straw ainda ganha um título antes que o Verstappen.
0: Nossa, seria... Porque,
2: é porque assim, na minha cabeça, o próximo campeão do mundo é o Verstappen, né?
0: Então... Assim, a sua cabeça é de 90% das pessoas. É. Então,
2: seria bem estranho o
0: Esses outros 10% são fãs de Mazepin e Lance stroll. <risos> é que tem o
2: é que o, ser, o Stroll. Não, que, é porque, não sei o quão mudou o carro também, né? Não deve ter mudado tanto também do ano passado, né?
0: Eu acho que
1: o história deve tá ganhando do Vettel em relação a isso por conta dessa questão, né? porque era a antiga Racing Point, né? então ele Sim. já tinha a vivência do carro. né? Sim. Então já está praticamente quase 100%, 100 adaptado com o carro. Mas, cara, ver o Vettel nessa situação aí, digo para você que eu esperava muito mais da, da Aston Martin. Né? O Vettel, de novo, não conseguiu. Está tendo vários problemas com o carro, já começou largando dos boxes. Aí, ele nem terminou a corrida, né? Ele abandonou na última volta, né? Então...
0: Cara, a frente
1: de Chumaquinho, né? A frente de Chumaquinho ainda, mesmo mesmo saindo na última.
0: Então, Informação do
1: Nicolas.
2: A frente de Chumaquinho, mas é pinto.
1: Mas, é <risos> mas tá, tá complicado ver o, o Vettel. Acho que o Stroll, sim. O Stroll tá mantendo a base do ano passado. Só que ele tá, acho que meio, tá dando uma evoluída, né? Já começou a chegar em sétimo ali... A corrida passada, acho que ele chegou em oitavo, se não me engano. Então, ele tá acho mantendo que... a média. Ele tá mantendo a média e tá pontuando pra Aston Martin, né? Que é o principal, né?
2: É. É. Tem isso. A Aston é Aston que pensando em Aston Martin.
0: Ele, tá, substitu ele tá substituindo os Pérez, né? Que o Pérez que tá fazendo isso de pontuar só com Sim. carro. E o, e o sempre início de temporada do Stroll é um pouquinho melhor, né? A gente... Daqui a pouco ele começa a meter carro na parede, essas coisas. Então, eu...
2: Então, o que eu ia falar era que, tipo, pra Aston Martin, é muito importante a participação do Vettel, né? Porque o campeonato de construtores, putz, eles têm chance de brigar por essa terceira posição. Só que sem o Vettel, não vai ter como, né? Então, enquanto o Vettel não entrar na temporada, vai ser impossível.
0: Tô... mais pensando que a
2: McLaren já tá dando os passos dela, a Ferrari tá dando os passos dela...
0: Eu tenho uma teoria com, com o Vettel, né? Porque ele foi o cara que disputou título com o Hamilton tanto em 2017 eh, e 2018, né? Então, acredito que quando ele bateu o carro lá no, na, em Hockenheim, que foi o, <risos> acho que a última vitória dele, não, a, a última vez que ele estava disputando título título, a alma dele ficou lá. E a única maneira dele recuperar isso é... É bater no é. mesmo lugar pra alma voltar, entendeu?
2: Correr lá de novo e
0: é, é, é uma opção. É uma opção, porque... Cara, desde aquela corrida o Vettel não foi mais o mesmo, cara. Um cara que disputou título e recentemente, né? Não, não é mais tão recente, porque 2018 parece que é recente, mas... Não, já tá ficando pra trás. E o Vettel realmente morreu, cara. Tipo, ele não parece ser mais aquele piloto que a gente lembrava que era o é... um
2: tetracampeão mundial,
0: né? Pois é, vale sempre
2: lembrar.
0: E, assim, vale lembrar também que muita gente comentou no último podcast falando assim, é... É... Que a gente fala do Vettel e tal, mas o tempo do Vettel já passou. Que A gente fica saldo... sendo saudosista com o Vettel. Mas ele tá no grid ainda, né, cara? Mesma coisa que você vê, se, por exemplo, o Alan Prost na última temporada dele. E não imaginar que ele ia causar o é, um incômodo pra alguém, ele correndo na Ferrari, ele correndo lá na, na, na Williams, né? Mas, poxa. É... Não, e assim, não acho
2: que o tempo dele tenha passado, até porque ele é, da mesma, se, se, é, ele é da mesma geração que o Hamilton. Então, o Hamilton tá lá na frente, tá aqui, tô comparando os dois, mas pra quem tem um título, tem títulos de 2010 a 2013 em seguida, e a gente tá, tá, digamos, sete, oito anos depois, mas para mim isso não é passar o tempo, até porque ele foi campeão muito cedo, você pode pensar, tá, são sete anos, sete, oito anos de diferença, só que como ele foi campeão muito cedo, ele ainda tem neia para queimar, pelo menos na minha opinião, né?
0: É, eu talvez acredite que esse argumento do tempo do Vettel passou, que seria que o Hamilton é um cara que, que manteve ainda, na verdade, melhorou com o tempo, né, e que o Vettel, ele estagnou, em algum momento ali ele estagnou. Só que eu não acredito nisso também, eu concordo com o que você diz, porque 2018 tinha sido uma temporada incrível, claro, terminou com uma distância grande entre ali, se eu não me engano, o Hamilton venceu no, 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 no México, né, que umas quatro corridas antes, é, ele já foi é, mas assim, foi uma temporada bem Bem disputada ali, que teve aquela corrida maluca no, no, no Azerbaijão lá que o. É, no Azerbaijão, é, no Azerbaijão que, o, que o Ricardo venceu e tal. Mas é, o Vettel eu, eu não sei o que falta nele. Eu não sei se é inspiração. Se talvez foi esses anos na Ferrari esses últimos tempos na Ferrari que abalou muito, talvez, emocional, a mente do Vettel, né, ele ficou com algum trauma, talvez, ali, porque a gente via como que era o tratamento dentro da, da, da Ferrari, talvez seja isso, né, não tem outra explicação. Eu é. acho que é isso, pra ser bem
1: sincero, e a gente tá com essa expectativa do Vettel por conta da troca de equipe, né que ele Sim. fez e pro a pra expectativa que todo mundo tava em cima da da Aston Martin que até agora não correspondeu. Então a gente fala um pouquinho dele muito por conta disso, né? Pela troca que ele fez, porque assim, a Racing Point, o temporada passada brigou para ser a terceira equipe, né, no campeonato de construtores, perdeu ali para McLaren pra, e para eu esqueci qual que foi a outra. Para Renault? Falou da Renault. Isso, da Renault foi,
2: foi. A... foi. Mas não, é, até eles, a... eles tiveram aquela questão de perder ponto lá também
1: é, é então eles até a última corrida eles estavam disputando sim, sim. disputando até os pontos lá né então eu acho que assim o Vettel fez essa troca para Aston Martin e tinha uma grande expectativa para ver o que que Aston o Martin ia com o investimento do pai do Stroll né, com a troca e tudo
0: mais, então gerou uma expectativa e a gente tá esperando então, aí para ver. Os dois principais patrocínios são do Porsche né? Que é o Aston Martin, que ele comprou, que tem aquisição, e o que era Racing Point, né? eu não lembro como que era o patrocínio do ano passado. Era. Você lembra,
2: Aquela que tem no
1: Halo?
0: É, do Halo lá.
2: Aquela, como que é? B...
0: É BRW. BRW, não.
1: né? É, BWT, coisa...
2: BWT. BWT. Isso, BWT.
0: É, eu, tava, eu tava achando estranho o W no final, porque realmente. Tinha... Também é que era BWT. no meio. Mas é. eu, eu eu tive que fazer. <risos> mas é, o, o Pai do Sol, com certeza. Isso talvez possa ser se o Vettel não melhorar. Desde já, já vamos lembrar. Que ano passado a gente tava falando, que o Vettel largou já, ele tem que melhorar e tal. Mas se o Vettel não melhorar desde já, esse assento não vai ser mais dele no que vem não, cara.
2: É, porque o pai de Stroll, então vai ter... não, se, não sendo filho dele, ele droga tranquilo.
0: Eu não sei se o, se o Vettel vai ter, se continuar tendo esse desempenho ruim aí, vai conseguir manter até o fim do ano. E como o Nicolas ele diz que o Pérez talvez não continue na, na RBR, será que ele volta com o Aston Martin, talvez? <risos>
1: Eu acho que não volta por conta do. Não, no, digamos trauma, mas o jeito que ele foi dispensado da Racing Point, né? Porque ele é. tava, ele correu muito bem no ano passado pela Racing Point, ganhou até lá no, no Bahrein, né? E o jeito, a maneira, até no Draft Survival mostrou a forma que ele foi dispensado, então acho que por essa questão ele não volta. Eu acho que ele volta só como última opção se não tivesse em assento em outra equipe, assim. Mas o Pérez voltando assim no lugar do Vettel, eu não, não imagino. Mas que o Vettel tem que ficar de olho. Tem, se ele quiser continuar na forma 1, tem que melhorar aí, se adaptar com o carro, conversar com os engenheiros, falar, ó, me dá um carro bom aí, porque tá difícil.
0: <risos> Talvez não seja só carro, não, cara. Eu, eu tô não, não tô começando a achar. Mas é que o Vettel vem cometendo erros, assim, já faz bastante tempo. E é demasiado, né, os erros do Vettel. Inclusive, eu acho que um que mais me marcou, assim, foi aquele... É, no GP da Rússia, que ele teve aquele toque com, com o Raikkonen, que ele tirou o Raikkonen da corrida. Sim. E o Raikkonen era companheiro de equipe dele, né? Que, que deu lá uma treta inacreditável né, e tal, em 2018.
1: Né? É, é claro que a gente, tá indo, a gente ainda tá na segunda corrida ainda, né? Que foi a segunda, também estamos indo pra terceira. Mas eu acho que ainda não foi mencionado nada do Vettel, muito por conta porque ainda está sendo mostrado as falhas do carro, né, então nas duas corridas ele teve problema no freio a gente teve problema na suspensão então assim, quando a Racing Point, é, a Racing Point desculpa, a Aston Martin solucionar esses erros e parar de ter faz esses erros no carro
0: ah. é? fala faz de uma vez <risos> assim. volta
1: lá atrás né? <risos> não, mas assim a hora que eles solucionarem isso e derem o carro 100% pra ele e ele demonstrar que os erros são dele, de pilotagem aí vai apertar pra ele
0: no assento tem, mais... tem mais uma coisa pro, pro, pra ele dar aquela sugada no no, no, é, no assento ali, ficar com aquele sabe, um rugadinho o assento ali e, ele... e o piloto reserva o é Huckenberg, né e o Huckenberg é bravo Huckenberg é bravo. Green. Então. Dá chance pro Huckenberg para ver se não, não, não pega o lugar do Vettel, né? E, não sei. Né? Tem, tem tudo isso aí. Tudo
1: pode acontecer.
0: E falando né, de ex-Ferrari, vamos justamente agora para a equipe mais amada de todo o grid. Independente do de... <risos> Halen, né? Será? Martin, maravilhoso. É. Pelo menos para mim é, né? O mais amado. <risos>
2: <risos> Mais amada por Murilo Segala tá
0: Assinado Murilo Segala <risos> A Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz Com isso incrível Porque eu digo incrível porque eu sofri muito ano passado E esse ano eu tô vendo duas corridas boas e Um quarto lugar de Charles Leclerc e Carlos Sainz em quinto Tipo, cara, eu não imaginava que ia ser assim essa temporada, talvez essas duas primeiras corridas. É o Leclerc, que novamente, né, fez milagre conseguindo ali largar, chegar à segunda posição, né, foi perdendo. Não quero comentar como ele perdeu a posição.
1: Não, mas como um ferrarista, é obrigação sua comentar.
0: Não, como ferrarista, é... Olha, deixa pra lá. É. Largou. É
2: a gente já comenta, calma,
0: calma. deixa a eu gente eu, eu vou falar consigo. primeiro porque ele, eu sei que ele é tá ansioso para falar
2: Sem não, verdade. eu não não a Ferrari, a Ferrari sacanagem não, a Ferrari conseguiu uma boa corrida é uh, acho que tá, putz, é difícil falar que ainda segunda, é a segunda corrida, né, mas parece que a cada momento a Ferrari prova que realmente conseguiu melhorar o carro. E se assim conseguir manter essa pegada com os dois carros andando bem, realmente teremos uma briga entre McLaren e Ferrari. É que eu acho que essa briga ainda vai ser muito longa. Tipo, vai demandar muito de tempo isso das duas equipes, né, que os dois carros de, das duas equipes andem bem o ano todo porque eu acho que essa disputa vai ser bem equilibrada mas é. a Ferrari tem ido bem, então eu acho que essa briga por essa terceira posição da comunidade de consultores tá bem interessante
0: é, e o interessante é que assim, ambos, é, são duas duplas inacreditáveis, né, a gente já faz um misto aqui com a McLaren porque são duas duplas muito boas, né? Você tá falando de Ricardo Stein... disputando ali um pouquinho mais atrás, e Norris e Leclerc mais com a outra posição, né? A, a, sendo o primeiro piloto. E. e a Ferrari, eu, eu, uma coisa que eu achei engraçado é porque eu não tava acreditando no Binotto no início da temporada. Que ele pegou e falou assim: olha, a gente tá pensando em 2022... desde janeiro. E ele repetiu isso novamente nesse GP, na entrevista oficial, pela Fórmula 1. Que foi perguntado, Ah, é, você, a repórter da BBC ela chegou e perguntou, vocês não tinham dito que, que estavam investindo para 2022 e vocês estão com um carro bom para 2021? Daí o, 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 o Binotto falou, não, a gente está com foco em 2022. É, a gente falando que teve a sorte de que os números do, da pré-temporada bateu com o que eles esperavam com o carro da, da, da Ferrari para esse ano. Então, é, houve uma melhora sim, mas eu acredito que, se depender do Binotto é, em algum momento do campeonato ficar muito, assim ficar um pouquinho mais atrás da, da McLaren, acho que ele não vai pensar duas vezes em largar essa tentativa do terceiro lugar. Até mesmo porque, se ele ficar com o quarto lugar, ele terá mais tempo de túnel de vento do que a McLaren a temporada que vem. Que é algo que foi pautado essa semana, né? Que falou também. E a, a nova regra para 2022 é que o campeão terá menos tempo de túnel de vento do que o segundo lugar. O segundo lugar vai ter menos tempo do que o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente sendo o último lugar. O o carro com maior tempo de túnel de vento. E né, se a Ferrari tá pensando para uma próxima temporada, que eu espero que não largue em nenhum momento, que a gente quer, que essa temporada promete, está prometendo ser uma belíssima temporada. É, então, Ferrari, McLaren, eu, eu nem vou chamar McLaren, eu já vou deixar esse misto mesmo, assim, que foi, esses quatro pilotos na, na corrida, porque. A corrida se confunde entre eles, né? Se você for parar pra pensar, né? Os signs ali e tal, até a posição que eles terminaram, né? É, Nico.
2: Sim, sim. É, eu vou ter que comentar que... <risos> o Norris deu uma passeadinha pra cima do Leclerc quando, se foi necessário, passou de passagem. É, assumindo a segunda posição no, naquele momento, né, e depois ainda deu uma segurada no, no Hamilton e... e acho que pensando nos quatro, não só por, né, pensando nos quatro pilotos não só por, dentre os quatro ter sido o que terminou à frente mas acho que vale muito destacar a, o desempenho do Norris porque ele correu bem e ele chamou a responsabilidade né, chegou no momento da, da, da corrida que ele pediu para para que deixou, pedissem para o Ricardo para ele ir à frente, porque ele vinha mais rápido. Então, é, é interessante ver que ele tem criado uma constância e já começa a assumir essa responsa responsabilidade de primeiro piloto mesmo. Tipo, tá batendo no peito e tá indo a, atrás do que ele quer mesmo. Isso é o sonho, né?
0: É, e ele arranjou ali uma... uma... Né, a corrida ali, que eu acho que foi um dos grandes momentos da corrida, apesar de não ter durado muito tempo, que foi é, justamente ele conseguir esse espaço em cima do do, do, é, é, do Leclerc é, é, é um marco bem interessante, porque assim ele ficar à frente do, do Ricardo já é algo muito interessante passar o Sainz é muito interessante aí vem o cara da geração dele, o o grande rival agora se criou, agora se concretiza, né? A grande Sim. rivalidade vai ser entre Sainz e. e, e Bottas. E, e Ricardo, e Leclerc e, e Norris, né? Eu, e esses dois, assim, em cima do, do, do Verstappen, posteriormente, lá, para mim. Sai na frente, excelente corrida, acho que foi, assim. É, um, dos grandes, um, dos ponto alto, um dos pontos altos dessa corrida foi essa briga entre os quatro, que eu acredito que vai ser é, essa parte de cima da tabela vai ser inacreditável, vai ser de tirar o fôlego essa, essa disputa daí vem Alpine e Alfa, é, Alpine Aston Martin e Alfa Romeo correndo por fora, mas Ferrari e McLaren vão estar ali pau a pau por, é, corrida, corrida, ponto a ponto até o fim da temporada Sim, sim Eu, é, acho, que, eu acho que
1: A Ferrari Podemos criar hashtag Estão deixando a gente sonhar pra Ferrari? Podemos falar assim?
2: <risos> podemos
1: a Principalmente a o
2: Murilo né? O Murilo tem propriedade para falar disso
1: É, porque assim Se eles já estão com um carro bom para esse ano A gente tá vendo que eles estão conseguindo brigar E o planejamento do Binotto tá para 2022 A perspectiva é muito boa né? e essa briga da McLaren vai ser muito, muito top de ver assim. a gente cria um adendo aqui para o Sainz, eu acho que depois do Norris o piloto que mais teve destaque para mim é o Sainz porque, primeiro, ele não classificou por Q3 né? ele foi em décimo, ficou em 11 e cara, acho que dos, de todos os pilotos que que teve, acho que ele foi o que mais saiu da pista né? acho que estava brincando de rally
0: a homenagem ao pai, né, o Carlos. A homenagem ao pai,
1: exato. Então ele saiu várias vezes ali, principalmente ali no começo da prova. Acho que ele não tava conseguindo se adaptar à pista, ele que tava bastante molhado. Mas, cara, depois de tudo que aconteceu e ele chegar em quinto, foi uma grande conquista. Depois do Norris, ele é o piloto assim, que mais teve destaque. Né? E o Norris, cara, tive... me arrependo de não ter postado nele no bolão. Porque ele já Exatamente. tinha. Ele já tinha vindo muito bem na, na, no treino, nos treinos livres. Na classificação, ele não foi em terceiro por conta que ele saiu da, da faixa branca, né? recebeu recebeu penalidade, o tempo de volta dele não contou. Daí ele não problema conseguiu problema. largar lá na frente. Mas ele voou, voou. Até teve uma hora engraçada que ele segurou o Hamilton, né? Então é uma grande conquista, tanto para ele quanto para a McLaren.
0: E vale ressaltar aí essa, esse desempenho do Norris, né? Toda essa, essa questão que envolve o Norris aí. É como que ele vem se comportando de, de um tempo para cá, né? Como ele vem sendo esse piloto mais agressivo, ele vem mudando até um pouco o estilo de pilotagem dele. Na última corrida também ele fez. ele voou na pista, né? E eu acho isso incrível, né? Como que o cara terminar em terceiro a corrida que fez e tal, o, a, o mundo da Fórmula 1, vendo novamente essas disputas, e que eu acho que, cara, é incrível é, sentir saudade mesmo disso e só esperar o melhor para essa temporada. E, vamos agora falar da a principal coisa que aconteceu nessa corrida, o, o grande fato, a grande imagem dessa corrida? Eu, eu, eu passo para Nicolas, porque o Nicolas ele gosta tanto do tanto é um apaixonite do Russell Quanto eu também gostava é, Do bunda branca do Bottas, né?
1: <risos> só não podia deixar mim, passar, então. né? Não podia deixar não, passar
2: é, tá, é, Só pra comentar primeiro da Williams Que o Latifi, pra variar, não completou mais uma corrida Foi o primeiro a abandonar Isso é o de praxe, então, né? Beleza?
1: Acho que é, o, a... é, um dos, é um dos únicos acidentes que o Mazepin Não vai ter feito, foi a culpa dele É, provavelmente
0: ele não foi protagonista, né? Não, não. foi protagonista.
2: E aí, passando para o outro carro da Williams, é Norris. Norris, ó. Sonhei, tô sonhando com o Norris. O Russell. <risos> é, o que, que o Russell fez? Ele tá louco. Eu não, eu não entendi. Eu, eu até, <risos> até pensei que ele tinha... Naquele momento, eu pensei que ele tinha passado ali em cima da grama, tinha perdido o palco. Mas olhando bem, ele não chegou a tocar na grama.
0: Tocou. Ele certo?
2: meio que só... Perdeu o carro. Se é que ele perdeu, se ele só não jogou pra cima do Bottas, né? não tem
1: dia ali. Eu acho que ele só queria precisa. tomar a posição do Bottas e falar: ah, vou bater nele aqui, vou matar ele, que
0: eu pega é, o carro. Daí... É uma coisa muito extremo, né, cara? <risos> <risos> ele quer matar todo mundo, cara. É... Então.
2: <risos> então, é. Putz, no... sério, não entendi o que ele fez. Porque, putz, assim. Ah, tem, tem isso, né? Muito provavelmente é o acento que ele deve assumir. Que.. É, acho que é meio natural, né? O Bottas. Ainda mais que essas corridas que o Bottas tem feito e peça. Putz, pelo amor de Deus, Meu Deus do Tá, que teve um acidente, mas ele vinha de uma corrida ridícula.
0: E Bom dia, se, o,
2: se, o, se o É. Mas se o Bottas mantiver essa pegada até o final do ano e o Russell fazer. Pelo menos o que ele fez ano passado tipo Vai lá, tá sempre no Q2 ali, Todo mundo sabe do, do, do que ele tem de carro Cara Tchau pro Bottas Porque não tem condições E pode até ser uma troca, né Tipo, vai Russell e vem o Bottas Nossa, imagina essa dupla de Bottas com o Latif Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Latif continua, é. o Latif
0: continua. tem que nisso também
2: É, tem
0: isso na verdade o ideal pra, 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 pra Williams é trocar a dupla de pilotos mesmo, né? Não manter essa dupla de pilotos. Aqui, que, pô, vamos, vamos ser bem sinceros, né? Ah, é,
2: mas é que eles também não tem carro, né, Murilo?
0: É, não eu tem sei, carro, mas todo, tá, piloto, né? Podia pensar em, é, em é, da coisa aqui, fazer a mesma aposta que a Haas fez, né? Só que claro, melhor. E... O caso ali do acidente do Russell com o Bottas. Foi na Tamburelo, curiosamente, né, Para quem, quem gosta de coisas de número, é supersticioso, é, no mesmo lugar onde teve o acidente do Senna, lá naquele primeiro de maio de 94, é, e, ao, e é no come, e o começo do trecho foi onde foi o acidente do Heisenberg em 94, só que na sexta-feira, né. Sim, sim. É... e foi muito parecido o movimento que o Russell fez ali, né? O Russell pegou a traseira, o pneu traseiro na, na, na grama e acabou acertando botas né? Ele quis, é, realmente ele quis pular. Um... Eu acho que ele não entende que existe todo um processo burocrático para trocar de piloto e tal. Ele imaginou que ele conseguiria injetar ele de um carro para outro naquele momento.
2: Cortar fila, né?
0: Cortar fila e tal. O Russell ele é um pouco apressadinho e tal. Ousado, o, ousado, a proposta dele, mas né, eu acho que não, não colou muito bem. O Wolff ficou bem, bem pistola, para não falar outra coisa. Ficou puto, na verdade. Né? E... E ele teve um prejuízo de 7 milhões de reais. 1 né? um milhão de dólares, parece, alguma coisa assim. E foi o prejuízo do carro do Bottas ali que ficou em uma, uma, chegou uma força G de um acidente de 30, né? 30 dias O Bottas chegou a ficar machucado, não lembro bem o que aconteceu, mas é se aconteceu eu não sei <risos> mas é, é. É. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Gols, jogadas bonitas e. Tô feliz por isso, por ter mostrado o futebol na Copa São Paulo. É isso aí mesmo. Ele ficou, chegou a ficar um pouco atordoado. E mais juvenil ainda são ação do Russell quando desceu do carro, né?
2: Tipo, ele foi lá. Sim, e foi cobrar o cara do que foi
0: melhor, né, cara? <risos> lá ele e meteu de dedo, a tapa na cara do, do, do Bottas, que tava com o capacete. Olha o pau quebrado! Pai. Eita porra! Briga aí. na base, rapaz! Eita porra! Pega! É, deixou o finlandês ali, né?
2: Chamou o na outro
0: outro piloto. Cara, se eu fosse um outro piloto, tipo o um Verstappen, eu acho que o oh, então, <risos> o Russell é, não, não aguentaria não, cara. Saiu que... no braço,
2: sai no braço.
0: Saiu no braço, literalmente
2: sai no braço.
1: O Bottas vai entrar de ladinho na sala.
0: É, complicado falar sobre, sobre salva e bottas na mesma frase.
1: <risos> Não, mas cara, foi um. Cara, foi um puto acidente, né? A gente, quando mostrou na câmera do. do, do Raikon ali de frente. Uma, nossa, foi uma batida muito forte. Foram parar do outro lado, lá no, no, no alambrado do, da primeira curva. No primeiro foi. momento, achei que tinha acontecido alguma coisa, né? Mas,
0: enfim, graças a Deus, não, não aconteceu nada com ninguém. Grave, né? É, depois você vê aquela famosa imagem do Bottas agachado, né? Ele ficou assim, tipo, meio desolado. E esse acidente, ele foi veio na hora certa, no momento certo para para Mercedes, né? Não teria um momento melhor para acontecer esse acidente, porque nessa, justamente nessa volta, né, se não me engano, foi na mesma volta. O Hamilton perdeu o carro e foi parar na Brita, né?
2: É, é acabou que foi na, na volta anterior, né? Porque tipo, foi no final da volta e daí eles completaram a volta na reta e logo na reta. Na mesma reta, ao completar a volta O Russell foi e bateu, tipo Contou como a volta seguinte Mas ainda assim O Hamilton foi meio que salvo pelo gongo Porque ele tinha feito merdinha <risos> E com essa bandeira vermelha Ele se beneficiou muito Porque ele tava com a asa quebrada Ele precisava trocar pneu E tinha feito bosta E acabou que Aí ah, fez a mágica dele né? Depois da bandeira vermelha ele fez a mágica dele
0: e um comentário que eu lembro que eu tava assistindo lá, né? Aquele resumo Briado da, da Fórmula 1. Como que é o mesmo nome do? É o Vitor é, Lodiero Isso, Vitor Ele falou assim: dá pra se discutir se o Hamilton é o maior piloto de todos os tempos, mas não dá pra discutir que ele é o cara mais sortudo da história, <risos> né? E
2: foi.
0: Cara, o cara conseguiu tirar o carro da Brita de ré. É piloto de trator, isso né, cara? É um negócio de, de rali mesmo, troca. Foi bravo, cara. É brabo, cara. cara é de brabo. braço mesmo, conseguiu fazer o carro voltar com a asa quebrada. eu tinha achado que, que ele ia abandonar. E o cara não abandona desde 2017. Então é incrível, incrível mesmo. 2017, 2018, alguma coisa assim. De qualquer forma, faz bastante tempo que o cara não abandona uma corrida. É, voltou Recuperou posições E conseguiu ainda terminar em segundo lugar Realmente é Incrível o que o Hamilton consegue fazer Com aquele carro, né cara?
2: Ele relargou em nono, né
0: Relargou em nono É, Não, é Ele que... relargou em nono É uma coisa que o Bottas nunca conseguiria fazer Ele fez, né
1: Exatamente E isso que se tivesse algumas voltinhas Ele ia chegar no Verstappen
2: É, ele vinha tirando tempo, né é não, ele tava tirando também.
1: muito, o Tava tirando muito porque ele trocou a asa quebrada, né? E colocou sim, pneus novos, então é, não mas... tinha nem como segurar o Hamilton. Sim, sim.
2: Terminou até fazendo a volta mais rápida,
1: É, a volta mais rápida que tirou o Verstappen da liderança do campeonato.
0: Até nisso o cara consegue, né? Tipo, é impressionante.
1: Não, ele tirou tudo da Red Bull, né? Ele tirou o. A primeira não posição não. Do, Verstappen, do Verstappen e tirou a, a, os construtores, que a Red Bull tava liderando pela primeira vez não sei em quantos anos, né? Que eles não lideravam.
0: Eles não lideravam. É, a Red Bull não lidera desde 2013 um campeonato de construtores. É,
2: desde a troca dos motores, né?
0: Isso, a, a, a última vez foi com o V6, Mark Weber e, e, e não, é, 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 a...
2: o Eter do é campeão,
0: né? É, acho que ainda é com o Weber. Não lembro se. Acho que o. O Ricardo, ele subiu 13 ou 14 Que ele subiu pra Red Bull? Boa pergunta,
1: né? Eu acho que ele subiu 14
2: Eu acho que foi depois, é. Né? Eu acho que o A última do Vettel do... Ainda foi com o Ever eu... Não, eu
1: acho que foi 2013
0: Acho que foi 2013 que assumiu o... ah. Acho que foi 2013
1: Mais um foi. conteúdo para a pesquisa Para o próximo podcast
0: acho que foi o Ricardo assumiu em 2013 que foi um título um pouco mais sofrível assim. Eu lembro que o 2013 não foi um título tão fácil assim quanto foi 2012, 2011 para o Vettel, né? E a última vez que, que a Red Bull teve na liderança foi justamente um ano que foi campeão, né? Daí então só foi Ferrari e Mercedes só na, na, na liderança do campeonato. É de certa forma, realmente como o Matheus disse, tirou aí tudo da, da, da Red Bull, porém foi um fim de semana mágico a Red Bull principalmente pro Verstappen porque vence uma corrida e se torna aí o, é, continua né, na vice-liderança do campeonato e é o terceiro round vem aí com tudo né? Red Bull e Mercedes vem com tudo em contrapartida, a gente já falou que o Pérez é, não fez uma boa corrida, né? O cara largou em, em segundo, mas foi terceiro? Mas Segunda, em terceiro. Né? Não, segundo. foi terceiro? Não, foi segundo, que eu... <risos> não, foi, segundo que eu... foi terceiro.
2: Isso, 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 isso. Foi.
0: E terminou em um primeiro, né? Aí. Assim, por conta de. É,
2: daí também teve penalização. É, não, não foi o final não foi o do, domingo do Pérez, definitivamente.
1: Ele começou, ele começou mal desde o primeiro treino livre, né? Por conta que ele bateu no. Houve uma falha de comunicação com.. A, só não lembro qual foi a equipe. Acho que foi o Stroll, não sei se foi o Stroll, que ele. Que ele bateu. Que ele tava em volta rápida e o outro corredor tava em volta lenta e eles não se falaram e bateram. Então desde aí ele foi, foi mal. Aí chegou na classificação, ele conseguiu fazer um baita tempo, só que ele tava com. Um Pneu diferente, né? Então ele começou com um pneu diferente na corrida. E aí teve a penalidade, porque ele rodou e, ah, enquanto estava certificar, aí ultrapassou, achou que era o.. ninguém ia tomar o lugar dele. Mas tomou a penalidade, ficou 10 segundos, aí ele tava fazendo uma corrida de recuperação muito boa, conseguiram algumas posições. Aí chegou ali no pouquinho na terceiro quarto ali da corrida, ele rodou ali, perdeu posições e não conseguiu mais voltar.
0: E, e jogando a Fórmula 1. Vai vindo, <risos> esperando. Chega ali, num certo momento, roda. É, parece.
1: Não, igualzinho, igualzinho. Chega ali, na, na, faltando três voltas ali, tem tudo pra ganhar, vai lá e bate o carro na, na parede.
0: E, e a, vocês falaram de rádio, Nicolas? Vamos me defender aqui do seu ataque à injúria em cima de Charles Leclerc, que é falando do, do Norris? E as últimas voltas ali, o, o, o Leclerc, se não me engano, fez 10 voltas sem rádio. Na verdade, desde a da parada que teve da bandeira vermelha, ele ficou sem rádio. Ele não soube da, do, do que era a bandeira vermelha, ele soube só por. Por. né ah, é,
2: ele chegou a comentar que ele dava algum problema, eu lembro dele de, de ter comentado mesmo.
0: Sim, sim, sim. Então, é, Ferrari. Dá pra, né? def dá pra defender. Aí o Leclerc. Mas voltando à disputa que interessa aqui. É, o Pérez acendou... Eu não vou dizer que foi um final de semana horrível para o Pérez. Porque o cara me largou em segundo. Né? O cara fez uma qualificação incrível. Acho que teve altos e baixos. Acho que eu o certo se falar do fim de semana do Pérez. É, o Matheus pontuou muito bem aí. que Ele teve chegou a estar ah, no... no no, 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 no fim de semana que parecia perdido, onde ele bateu o carro, teve identificação, não sei o que tal. Então é, o Pérez aí oscilando muito nesse fim de semana, não foi muito constante, mas é, o Max Verstappen em comparação, né, para alegria de poucos desse podcast. Só uma cutucada, mas na verdade todo mundo fica feliz. Não, ele
1: você gosta de dar uma cornetada, né?
0: Mas é, 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 é sempre bom ver aqui esse, ó. assim, é, até parece que a gente odeia o Max Verstappen, né, Niklas? É, verdade...
2: é, mas é. é que é só porque ele disputa, né?
0: É, porque tem o Matheus aqui também, né? Que também, tem...
2: exatamente.
0: Dietes de Max Verstappen a gente tem que dar uma cutucadinha mesmo, <risos> mas o cara voou baixo, foi incrível não,
2: é só, só a largada dele ele ter conseguido ultrapassar o Hamilton já na primeira curva, já diz muito, né cara é, eu
1: acho que ele ganhou a corrida na largada, né
2: foi, foi, é ali ele ganhou, porque aí, por sorte dele, o Hamilton ainda vai e quebrou a asa, quebrou parte da asa dianteira né, na, na ultrapassagem cara, perfeito, foi tipo o um momento perfeito e daí ele só, não vou dizer que ele só só se manteve, porque né? ainda teve alguma Oba. dificuldade teve aquela próxima relargada ali ele rodou, quase rodou aquela hora quase fez merda, quase perdeu a posição mas ainda assim tipo, foi bem tranquilo depois do início, foi excelente dele
1: é, acho que um ponto que a gente pode analisar também é que assim teve aquela primeira, que ele passou e o Hamilton teve a pequena asa quebrada né, um pedacinho da asa quebrada
0: uhum. e ele
1: tava perdendo, perdendo tempo só que do nada o Hamilton tirou as cartas do, do, é, do tabuleiro é e começou a tirar tempo fazer... tava em 6, foi para 5 foi para 4, foi para 3, foi para 2 quando foi para 2, aí o Verstappen entrou no box, para tentar ganhar a vantagem do Hamilton ele voltou atrás, aí a gente esperou o box do Hamilton que foi aí que o Verstappen voltou até a vantagem porque, incrivelmente, a Mercedes é. incrivelmente, né mas errou nos boxes, né? Acho que eles atrasaram uns 4, 5 segundos ali com o Hamilton, que foi a vantagem que o Verstappen precisava pra disparar lá na frente.
2: É engraçado, né? Eles errarem com o Hamilton e não errarem com o Bots, porque o bota, a parada do Bottas foi boa.
1: A do Hamilton aqui. A do Bottas, se eu não me engano, foi 4 segundos e meio mais, mais rápida que a do Hamilton. Mais rápido, sim. É. E nessa, e nessa parada do Hamilton, é bom pontuar que ele não trocou a asa, né? Ele continua Sim, com a asa, apesar,
2: apesar do tempo, ainda não trocou
1: ele não trocou, e aí ele voltou e tirou o tempo, mas daí o Verstappen conseguiu conseguiu deslanchar um pouquinho só que daí quando o Hamilton conseguiu tava começando a tirar tempo, foi quando ele cometeu o um erro na curva 2 e foi parar na caixa de Brita
0: exatamente você que acompanhou agora aí esse podcast maravilhoso é... ficamos por aqui até o GP de Portimão que será aí dia 1 de maio Dia do Trabalhado. Não, 1 de maio não. 1 de maio é sábado. Vou tirar 2 de maio. Dia
2: 2, dia 2, de
0: maio. É dia 2 de maio, às 11 horas da manhã em Portugal, aí... E... É 11 ou 10? não sei. Que é o cara dos números É... 11 horas. 11 horas. 11 horas. Então terão de corrida até mais ou menos uma hora da tarde, aí... Tranquilo, pra você que gosta de acordar um pouquinho mais tarde seu vagabundo... O <risos> é... <risos> Lara de mais cedo, Porque pô, a gente gosta de corrida mais cedo gente. Acompanha a gente nas nossas redes sociais para você quer deixar o seu adeus aí, Nico, que é o montagem por fósforo dos patrocinadores, um Não.
2: abraço pra alguém. Não, acho que acho que é, é só agradecer mais uma participação e agradecer a você o Matheus. E bora, né? Agora é Portimão, Montanha Russa. Ah, como dizia ano passado o Lano Norris e. Pau, vai ser top, igual foi do ano passado, vai ser boa.
0: Foi lá o Friday, né, a musiquinha dele, né?
2: Não, é a do... I'm going up and down side to side like a roller coaster. Ah,
0: é, foi, foi. foi essa. Foi essa. E você, Matheus, algum, algum recado aí?
1: É, vamos, vamos esperar essa terceira corrida aí que tem tudo pra ser da hora de novo, né? Em todas as posições do grid. E é, agradeço só... a participação.
0: Ah, eu que agradeço a sua participação, é sempre bom ter uma chat junto. Muito obrigado pela sua participação, tem que deixar aquela, aquela farpinha, não vou deixar de no final. Muito obrigado, até a próxima e tchau!